0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez... Là-haut sur la colline. Dans le débat très animé, très chaud sur la liberté d'expression académique, notamment à l'Université d'Ottawa, le Parti libéral du Québec a pris une position qu'on pourrait qualifier de courageuse, vraiment favorable à la liberté d'expression académique. Et euh, au bout du fil, il y a Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie, qui est aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, Christine saint pierre vous qui avez été ministre sous Philippe Couillard, est-ce que la position aurait été la même? J'ai l'impression que Dominique Anglade fait la différence dans cette, dans cette affaire -là.
1: Moi, je pense que Philippe Couillard aurait eu la même, la même position. C'est un, un intellectuel de haut niveau. Il croit énormément à l'enseignement, à la liberté d'expression, à la liberté académique. Je ne vais pas prendre, je vais pas dire des paroles à sa place, mais j'aurais été vraiment, vraiment surprise que Philippe Couillard n'ait pas la même position. Vous ne
0: pensez pas qu'il aurait dit que, que prononcer le, le mot en haine, euh, c'était une façon de souffler sur les braises de l'intolérance?
1: pense pas qu'il aurait dit ça parce que quand même il vient d'un milieu euh, où son père était un universitaire euh, à l'Université de Montréal et euh, il, croit non, il croit énormément évidemment à la liberté académique mais l'important de, de ce que Dominique Anglade, notre nouvel chef, euh, euh, a mis sur la table, c'est-à-dire qu'il faut contextualiser les choses. Ça ne ouais. veut pas dire de sortir un mot à n'importe quel moment, n'importe où, de euh, ben quelle ouais. manière et euh, de on veut insulter quelqu'un, ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est vraiment... Euh, dans un sens académique euh, que Dominique Anglade a abordé la question et je pense qu'elle l'a fait très bien. Moi, je j'aime pas l'expression courageuse. Je pense que c'était euh, vraiment ce qu'elle croyait euh, du tout profond d'elle-même. On en avait discuté euh, il y a quelques mois lorsqu'il y a eu le cas l'Université euh, de,
0: oui, de Concordia à oui.
1: Montréal et euh, lorsque je me préparais pour euh, l'étude des crédits, j'avais voulu euh, aborder cette question-là avec elle pour savoir euh, si j'avais à l'étude des crises. J'aborde la question avec la ministre. Est-ce qu'on est, est sur la même page? Et elle était tout à fait d'accord avec l'approche que je pouvais avoir.
0: Mm -hmm. À ce moment-là, vous aviez réagi comment euh, sur le cas de l'Université Concordia? On se rappelle que c'était à peu près la même affaire. Hein? C'était le, 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 le titre du livre de Pierre Valière, Le Nègre Blanc d'Amérique, qui on faisait. On était dans le
1: contexte aussi de Wendy Minsley. Oui. Euh, on était dans un contexte.
0: Ça, c'est la, la journaliste de CBC qui oui. a carrément perdu oui. son emploi parce qu'elle a prononcé justement le titre, encore une fois, de, du livre de Pierre Valière euh, dans une réunion. <rire> même pas à la oui, télé. C était, c
1: était c'était dans une réunion c'était pas en ondes, euh, c'était pas dans, dans, dans un contexte académique et, euh, et euh, elle a été elle a été écartée de son émission et ça 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 venu me chercher beaucoup parce que je la connais bien euh, bien je connais Wendy Mendy elle est une oui. collègue elle a déjà travaillé à la commune parlementaire et lorsqu'il est arrivé le cas d'université l'Université Concordia, je me suis dit il y a quelque chose qui euh, il y a quelque chose qui cloche là ici là il faut vraiment euh, qu'on protège la liberté académique et ensuite est venu le rapport de Monsieur oui euh, avec son groupe de travail et et euh, j'ai très contente de voir qu'il abordait la question, sans donner d'exemple concret, mais euh, précis, il abordait cette question-là dans le dans le cadre du rapport sur l'université du futur. Et là, je me suis dit, ben, on est, euh, on voit des gens qui, qui ont commencé vraiment à réfléchir sur la question. Il y a un mouvement qui est engagé et est arrivé cette histoire de l'Université d'Ottawa. Alors, on a vraiment nous enclenché euh, le processus pour euh, déposer une motion, que cette motion soit adoptée à l'unanimité. On a discuté avec Québec solidaire, on a eu la collaboration de, des collègues. Cependant, là où je suis un petit peu euh, déçue, mmh. euh, on a demandé un débat. Vous connaissez les règles là, pour vos auditeurs. Euh, après une motion, on peut, des parlementaires peuvent s'entendre pour faire un débat de deux minutes, oui. euh, exprimer davantage leur, euh, leur opinion là-dessus, sur sur les sujets... Et euh, ça a été refusé par la coalition Avenir Québec. Je trouve ça très dommage parce que c'est l'occasion aussi de montrer euh, notre solidarité et aussi de d'expliquer euh, pourquoi on arrive, on en arrive avec une, une telle motion, mm -hmm. expliquer ça à la population. Ça pas été mais, possible, votre, mais votre votre motion
0: enfin, parlait peut-être d'elle-même. Était, était très clair. Il enfin,
1: y, de... de... <rire> y a des motions qui parlent d'elle-même mais euh, qui euh, méritent parfois qu'on puisse euh, aller euh, accentuer davantage euh, euh, le propos. Mais bon, euh, au moins, elle a été adoptée à l'unanimité et c'était euh, conjoint. Euh, elle était conjointe, la motion, avec la ministre de l'Enseignement supérieur. J'ai abordé d'ailleurs la question ouais. avec elle. La semaine dernière, on a eu une rencontre. C'était notre première rencontre que j'avais sollicité une rencontre avec elle au début de son, de, de son changement, enfin, de, ce, de ses nouvelles responsabilités. et... Euh, elle n'avait pas, elle avait refusé, elle avait décliné. Et euh, la semaine dernière, on a eu une rencontre qui a été très, très cordiale, très correcte, et on a abordé aussi la question de la liberté académique. Elle m'a écoutée, elle a, elle a pas exprimé d'opinion particulière mais on l'a vu dans la motion elle était elle était conjointe donc j'imagine que elle, elle épouse ces idées de, de liberté académique. Ouais, moi j'ai parlé de, tout à l'heure
0: de je veux revenir à ma question position courageuse parce que bon euh, j'ai entendu parler du tout le monde en parle hier où vraiment la position que vous tenez était pas vraie présenté euh, euh, et on aurait pu penser que vous étiez de ce côté-là le Parti libéral. D'ailleurs, il y avait une des participantes hier à Tout le monde en parle, Émilie Nicolas, qui est, une ancienne, euh, qui est une ancienne militante de la commission jeunesse de, du Parti libéral. C'est pour ça que j'ai parlé de position courageuse, car vous semblez aller quand même contre un certain courant multiculturaliste euh, euh, dans cette affaire là
1: yeah, la liberté académique est abordée dans le sens de dire qu'il y a des sujets qui doivent être abordés quand on veut les, les expliquer. Si on veut parler de ce passé douloureux, il faut aborder aborder ces questions-là. Et Dominique Anglade, je pense qu'elle était peut-être euh, encore plus sensible à la question que, que nous, et elle a, a eu la, la stature dans cette position-là d'une un, véritable chef d'État. Elle a mmh. décidé euh, que c'était sa position et elle a euh, elle est allée elle est allée de l'avant et elle a été la première à, à s'exprimer là-dessus. Puis moi je pense qu'on a aussi à un moment donné on a besoin à un moment donné d'un chef qui nous dit mais voici vers où on va aller euh, chers amis et voici pourquoi on va aller dans cette direction-là et c'est ça aussi qui a été extraordinaire dans sa déclaration, c'est qu'elle l'a expliqué très bien et et ensuite, je pense que euh, moi, j'ai eu aucun appel à mon bureau de comté de militants qui ont dit qu'ils étaient en désaccord avec la proposition.
0: Ah oui, ben, c'était ma prochaine euh, question. Donc, Donc, pas de réaction pour l'instant à pas votre réaction, motion, ici. pas de réaction à la position du parti, puis pas de réaction à la moi, pétition. En fait,
1: de moi dans mon dans mon secteur à moi là, euh, j'en ai pas vu et on a été euh, elle a été applaudie, elle a été euh, elle, a, elle a eu euh, elle a eu la sensibilité de bien l'expliquer et je pense que c'est ça qui c'est est ça qui est important aussi, c'est d'expliquer le, le contexte, d'expliquer pourquoi on on doit expliquer certains mots pour être capable de faire d'être capable d'aller en profondeur sur les drames qui ont été vécus.
0: Oui. Pourquoi il y a un tel clivage, selon vous, en français-anglais? Euh, Concordia, donc, euh, c'est évidemment une université qui fonctionne en anglais. Euh, on sait qu'entre les juristes anglophones et les juristes francophones à l'Université d'Ottawa, le diable est aux vaches. Là, ils s'entendent vraiment pas. Et, et ils ont pris des, 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 des côtés complètement opposés, des camps opposés. Pourquoi il y a un tel clivage, selon vous?
1: Je ne suis pas une linguiste, une grande spécialiste des langues, mais probablement que je pense que ça vient aussi d'un courant américain. Et j'en discutais justement avec ma ma collègue Kathleen Veil. Le, le mot est peut-être plus chargé. Euh, en anglais. Que, mais je veux pas dire qu'il plus qu je veux pas dire qu'il est plus simpliste en français là. Mm -hmm. Mais il y, y a eu aussi. Euh, je pense que les intellectuels aussi nous ont guidés dans notre quand on voit un, un Daniel Lafertière euh, sortir sur cette question, Abdou Diouf qui euh, Diouf qui sort mm -hmm. euh, également sur cette question et qui nous et qui nous éclaire et qui comme ministre des, des relations internationales, je ne veux pas dire que je suis meilleure qu'une autre mais euh, j'ai vu des réalités aussi puis en scène journaliste, j'ai vu des réalités sur le terrain. Il mm -hmm. euh, y a des choses qui que, que j'ai peut-être que je comprends peut-être euh, davantage mais moi je pense que les les Québécois sont sont assez intelligents pour faire la part des choses et, et de vraiment euh, voir à quel point c'est tellement précieux euh, le débat dans les universités de permettre aux étudiants de pouvoir euh, euh, parler de leurs idées, les argumenter, euh, de de d'être Évidemment, évidemment, c'est un bouillon de où on va confronter certaines idées, mais je mm -hmm. pense qu'on ne peut pas euh, dire euh, « ici, c'est tabou et on ne parle pas de cela ». C'est est comme si on, on revenait à <rire> la religion catholique dans le passé. Là. Mais oui. Il faut être capable de, de discuter... Euh, de, de questions de ces questions-là euh, de façon civilisée et de d'approfondir de, des sujets moi je, 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 dès le départ et ça et plus je le voyais ce mouvement-là et je me disais il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans et je reviens mm. euh, peut-être que vous avez trouvé que je radote un peu mais je reviens au rapport Kirillon. ils ont vraiment saisi la perche oui. puis j'en suis très 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 contente d'ailleurs les professeurs l'association des professeurs ou la fédération des professeurs et professeurs d'université a déposé son mémoire parce que la ministre est en consultation. Et dans le mémoire, la, la, la fédération propose l'adoption d'un projet de loi pour protéger la liberté académique.
0: Mm -hmm. bien, merci, merci beaucoup, Christine, Christine Saint-Pierre.
1: Ah oui? Merci, okay. euh, c'est très agréable.
0: Oui, merci, Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie, oui. puis porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur. C'est ce qui met fin à la haut sur la colline pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et puis, bien, on se dit à demain.
1: Cube Radio.